0: Добрый вечер, у микрофона Андрей Светенко, рядом со мной коллега Екатерина Некрасова. Здравствуйте, друзья. Поводом для сегодняшнего вопроса истории стала предстоящая премьера телесериала ⁇ Родина ⁇ демонстрация которого начнется в понедельник на телеканале ⁇ Россия ⁇ в центре сюжета судьба военного, оказавшегося в плену и, как следствие, под подозрением в предательстве. Это психологическая драма. Режиссер Павел Лунгин, известный мастер кино. Это его, по-моему, Катя, я не, если не ошибаюсь, дебют как создателя именно да, телевизионного да, сериала. Но, собственно, содержание этого фильма мы, конечно, рассказывать не будем.
1: Во-первых, мы не будем о нем рассказывать, потому что мы мало что знаем. Это все украинец из Как
0: говорится, будем посмотреть. Действительно, да. все обещает, что это станет. Это действительно премьера года телесериала. Ну, а вот сделаем вот что, на ну, сугубо исторических фактических примеров из отечественной истории в основном, конечно, обсудим вот эту тему свой среди чужих, чужой среди своих, проблему двойного тройного агента, проблему человека, который оказался в плену, а потом вследствие этого как бы под подозрением, это, кстати говоря, сразу можно сказать, судьбы миллион, тысяч, если не миллионов советских граждан. Но не миллионы граждан,
1: действительно, конечно, попав... были двойными попав... агентами. Да,
0: но подозрение... Падало так или иначе на всех, если опыт Великой Отечественной вспомнить. Мы предлагаем вам звонить, безусловно, как это и всегда делаем, по телефону 232-15-59, 232-15-59, код Москвы-495 и присылать СМС-сообщение с заголовком «Вести» на номер 5533, но с тем, чтобы вот рассказать, может быть, ну, безусловно, вкратце, о известных, потрясших вас, кажущихся вам важными и интересными вот случаях вот такой вот человеческой судьбы, судьбы значит, профессионального военного, который оказывается в плену, скорее всего, и не по своей воле, а потом на нем, так сказать, вот тень подозрений, но... Ну, тем более, что, значит, и то, что касается работы действительно специального агентства, агента инфильтрованного в ряды противника, там тоже, как выясняется, такие подозрения присутствуют у начальства, потому что это все, как минимум, жизнь на отшибе где-то на стороне, в детали которые никому заведомо неизвестны, и подозрения это присутствуют.
1: Да, но у нас сегодня несколько героев будет, но просто наш слушатель может быть действительно... У каждого есть свой любимый персонаж из тех, о которых мы сегодня не планируем да, вспоминать, просто вот рассказывать. Мы не, не,
0: не оценок вам, от вас ждем, хорошо это или плохо, а вот какие-то впечатляющие истории. Да, Андрюш,
1: но, чтобы еще больше распалить, что ли, интерес наших слушателей, еще пару слов про этот фильм ⁇ "Родина". Ну, Напомню, кто не знает, что это не оригинальный. Фильм оригинальный еще израильтяне сняли в 2010 году. Он называется ⁇ Военнопленные ⁇ который вообще стал один, одним из самых популярных в Израиле за всю историю. Потом американцы сняли Хомланд, известный очень многим, и несколько премий «Эмми» он получил. То есть, понятно, Но что все это очень интересная и будоражащая ведь, история. Не
0: о, не о том, конечно же, что наш фильм – это какое-то повторение. Нет, у нас абсолютно оригинальная
1: нет. история. А Владимир вот... Машков играет человека, которого нашли в лагере подготовки террористов на Северном Кавказе. То есть, у нас все абсолютно... История своя. Но вот этот вот Сюжет, да, про двойного агента, сюжет, который в истории действительно ну, вот, был... Да, идея
0: генеральной край... линии, может быть, не, не параллельные примеры, а вот происходящие от этого, так сказать, психологические коллизии, э, коллизии да. потому что это очень интересно. Я даже готов вспомнить и более раннюю историю, про которую обычно не вспоминают на предмет шпионских там, страстей. До 20 всякого... века. До, да? Я, да, вот скажу И даже, даже до 19 17... вот, да. Хотя в мозге у людей были устроены одинаково на протяжении тысячелетий и все это было ну и умели или все разговор завяжется тоже сохраним интригу ну что пар... кто у
1: нас первый герой сегодня с тобой
0: а у нас уже есть звонок
1: у нас уже хорошо может быть, нам для сейчас... наших
0: героев припрячем послушаем алексея хорошо. алексей добрый алексей, вечер
2: добрый вечер я вот хотел посмотреть немножко с другой стороны на этот вопрос я неоднократно замечал, снимаются фильмы, пишутся книги про вот судьбу людей, которые, может, были несправедливо обвинены или под подозрением находились. Но, с другой стороны, ведь не с пустого места. Вообще, эта работа по выявлению диверсантов, там, разведчиков среди тех, кто побывал в плену, ведется. И мне хочется посмотреть на это еще и с другой стороны. А вот как вы смотрите на психологическую проблему людей, которые... Погибли бы из-за пропущенных гиверсантов, если бы эта работа не велась. Потому что она определенно
0: ну, не от приходящая-то существует вообще. Понятно, Алексей. Это, это действительно вот общего плана рассуждения, который вполне уместно, и мы на эти соображения тоже так или иначе в нашем разговоре должны выйти. Ну, речь-то идет о том, что ну, в данном случае перестраховаться, как бы, так сказать, сделать самый фильтр такой не широкий, а узенький чтобы не, не просочился никто, это вот, ну, я так понял, рассуждение нашего слушателя, и в этом смысле никто не говорит, что такое работа не должно вестись, поэтому, может быть, вот тут и интереснее и, и поучительнее, на самом деле, судьба профессионала, разведчика, который тоже вот вроде бы трижды проверен еще до, до того, как, так сказать, попадает туда, а тем не менее, потом, значит... Потом оказывается, оказывается на подозрении, на
1: наш первый герой, давай уже... Ну, давайте вот...
0: Вихрь. Я Этот фильм это, это роман Юлиана Семенова. Это очень один из, на мой взгляд, интересных вот рассказов на эту тему. Который
1: был совсем не вихрь а, в действительности, ну, а у него был позывной голос позывной ну, это, положим, и это
0: положим детали. Я просто хотел сказать: что вот в свое время этот фильм он вышел во второй половине 60-х годов. Он был очень популярно известен, там вполне, там практически все, как на самом деле, как в реальной истории происходило, это накануне освобождения Кракова, который немцы, как известно, целиком полностью заминировали и хотели взорвать, не оставив там ничего живого, и, во-первых, так сказать, усилиями вот наших советских разведывательных таких фронтовых групп разведчиков это, это было пресечено, и город остался жив, существовать, исторические памятники, но самое удивительное, что вот на самом деле, это редко бывает в кино, в нашем советском про войну, там в финале главные герои погибают, вот майор Вихарь, он погибает вместе со своей подругой-разведчицей и радисткой, а на самом деле в жизни они остались живы, и почему был такой финал? А потому что на самом деле в жизни вот этому советскому разведчику фронтовому, Березнякову фамилии, ему не поверили. При возвращении на родину, когда он все детали операции рассказывал и подтвердил, что первоначально был схвачен Гестапо, арестован, допрашиваем, но ему удалось, значит, обвести вокруг пальца с одной стороны немцев, а с другой стороны, значит, совершить побег. Что а ты думаешь, именно
1: поэтому не стали продлевать в фильме эту, эту историю, про что уже не осталось никаких вопросов? Да?
0: Чтобы ну, не было в фильме эта история показана его побега, таковой какой она была на. На самом деле, там действительно уже всех расплетений этого сюжета пересказывать нет времени, но он действительно что-то, вот это пример того, что как бы человек что-то вынужден признать, да, говорит он, я был вот значит, послан с таким-то заданием, но у меня явочные встречи вот здесь-то вот на рынке, в центре города, должен быть человек вот так-то одетый, то-то, то-то спросить, при этом, значит, ему устраивают как бы проверку этого того, что он придумал этой встречи этого человека. Это в общем, выясняется. не один раз проверку. Да, промежку. и не один раз. И в конце концов, поскольку он придумывает вот такое людное место для встречи, ему удается все-таки охран...
1: часами торговали, по-моему, да, он и... Ну, Какой-то
0: какой рынок, облошинный рынок, и, и в этом смысле вот он действительно попал под подозрение своих, своего командования, он был в фильтрационной лагере, проходил проверку. Ну, может быть, немножко лагерь, остался да. Да, как бы в подозрении, но сам факт того, что только в середине 60-х годов, так сказать, с него были сняты обвинения. Нет, он в
1: 50 х еще были сняты ну, обвинения, этом... а фильм уже в 60-е уже как полная реабилитация. Да, но,
0: но, но без такого, так сказать, вот, упоминания того, что Евгений Степанович берет Изняк действительно существует. Он, кстати, прожил очень долгую жизнь. Умер в ноябре 2013 года. Он жил на Украине. По сто лет, двух Украины, месяцев
1: да. не хватило до столетия Евгения Степановича. Да, так что история ну... на самом деле удивительная. Причем какой выдержки должны быть эти люди, которые. Практически сразу у них была провалена операция.
0: Я а... только уточню, что действительно, вот я сейчас в текст заглядываю, окончательно Евгения Березняка реабилитировали только в 1965 году. Mm -hmm, все таки в 1965 году. Да. Так. У нас есть звонок опять, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Вы знаете, на мой взгляд, часто бывает в жизни значительно интереснее кино. Вот э, герой, о котором я хочу рассказать, он сдался в плен, потом оказался во Франции, вступил в вермахт, э, там в Париже служил в вермахте, потом попал в плен. И поскольку он э, как-то доказывал, что он сотрудничал с разведкой, с подпольем, то он не был расстрелян, воспитал сына. И сейчас вот сын в Киеве является инициатором сноса памятника Ватутина и его могилы. Я говорю о господине Турчинове и его отце. Вот какая история, вот бы
0: кино об этом. Нет. Ну, это действительно очень прямая инвектива в сегодняшние события, в современности. В данном случае, ну, что там потом с, с, с детьми происходит, это уже, что называется... Действительно, другая история, так сказать, наперед она неизвестна. А вот что могло бы быть известно наперед, и какие, так сказать, логика размышлений, восприятия вот того, как относиться к человеку, который оказывается там. Ну, тут в пору, Кат, даже немножко, может быть, теорию, теорию вопроса. я тут подготовил. Угу. Двойной агент, да, или двойной агент, агент-двойник.
1: Они же бывают разные. Типов, типов, да, 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 да.
0: Торговец поставляет информацию с одной стороне в обмен получение информации от нее, А с другой стороне это, наверное, как легально, так сказать, на прилавке это <соединяющий> за прилавком этой информации стоит засланный казачок, лицо, не являющееся кадровым сотрудником спецслужбы, однако по заданию этой спецслужбы предлагает свои услуги противнику или позволяет себя завербовать, то есть это ну, разменная монета некая, так сказать, в игре спецслужбы секретных разведок. Крот. А, вот крот это уже кадровый раз... работник спецслужб, тайно работающий на спецслужбу противника, скорее всего, попавший в какую-то ситуацию, когда ему, значит, вот эти правила игры диктуют вот такое поведение. То есть об... свои не знают. В обмен на жизнь, да, так да. сказать. И... и тогда это действительно серьезным последствием может идти. Но здесь, вот как вот нет предела совершенства, бывает, нет предела градации вот этого того, что насколько искренне и истинно человек да. поступает, лже-крот, да? то есть кадровый работник спецслужбы, который получает задание, значит, провалиться, условно говоря, попасть в лапы, так сказать, предоставить свои услуги. В качестве двойного агента, однако же, значит,
1: И тем кому вот, он вот с этим сдался, разобраться, да, особенно, если на...
0: И особенно если начальство, которое тебя с таким заданием посылают перестает быть начальством, это вот, на мой взгляд в известной степени судьба Рихарда Зорги, который еще в 1935 году был значит, вот, послан сначала в Германию в Германию, фашистскую, как, к тому времени. Начнем с того, что
1: он там жил. Ну, он, да, да, он... Нет,
0: почему он, это понятно? Отец немец, мать русская, человек из той плеяды, из того поколения, как, там, действительно интернационалистов языки, тут вопросы не возникают. Он знал, он жил и в России с трехлетнего возраста, и немецкий. У него там предки, дедушки там был секретарем да, Карла, Карла Марса, да, по-моему. Да, да. да? вот. В этом смысле, ведь мы еще даже не стали обсуждать вот вопрос, что служба-то службы, а мозги-то у человека и какие-то представления, какие-то взгляды, идеи, Есть, да? идеи. собственные, да, так сказать, всегда присутствуют, тем более, что ну, нормально у нормального человека они могут и меняться под воздействием обстоятельств, Ну, как у
1: того же Зорги, mm, который, да. по-моему, в начале... Он же воевал в Первую мировую, воевал mm, за Германию, да, убежденно совершенно.
0: подданным Германской империи, значит, и, и воевал. Ну, после того, как три дня там, по-моему, на колючей да.
1: проволоке провисел, да, и потом там не с коронений поручил, у него no, в то, уже стало то, -то есть мы, мы,
0: мы пока еще до того, как он стал Рамзаем, еще нам далеко, долго Очень далеко, очень да, да. у нас опять есть звонок. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Euh, у меня дед э, воевал с
3: 1939 по 1945 год. То бишь, 1939 год Бессарабия. Э, Пограмм войска, соответственно, 41 начало, был в плену. Э,
0: а на когда, он п... когда он попал в плен?
3: Попал в плен в 1942 году в начале. Значит, в плену Пробыл не очень долго, бежал.
1: А как вас зовут? По-моему, вы не представляете. Олег. Олег, Олег. Олег да. так.
3: Да. Значит, вот он рассказывал уже по прошествии многих лет, когда мы уже стали возросли, что была вербовка. Ну, так удивительно, он попал к нам, конечно же, что Аббат вернулся, вернее, обратно на родину, в войска, перебежал там с группой и...
4: Но конечно,
3: удивительно, да. удивительно так, что он в штрафбате попал вновь в плен. Вот. И там э, навели справки, что он сбежал, жестоко был наказан, определенную в роту, которую, которая, значит, пыталась просто переломить, в которой пытались переломить, э, значит, пленных. Но удивительный человек, вот, он вновь сбежал штрафбат, где он уже провел э, 8 месяцев, вот вышел оттуда младшим лейтенантом, войну закончил капитаном. Э, это удивительная история, вот он много чего рассказал, потому что все-таки 6 лет на войне э, да очень, очень тяжело, я сам воевал уже в современные э, наши времена. Но вот знаете, еще очень важный момент, я думаю, его нужно затронуть. Ведь такие метаморфозы, которые происходят у нас на родине, они ведь характерны вот в основном России. Про что конкретно?
1: Что вы имеете в виду это, вообще двойных агентов в мировой истории нет?
3: Огромное, огромное количество. Ну, посмотрите штаты, да? Это остров, на котором есть э, население, которое не знает 200 лет войны фактически. Да, которые участвуют только за границей. Или возьмите, войска участвуют за границей. Там нет, в принципе, э, такого понятия определенного к простому солдату, либо офицеру. Да, это крайне редкий случай, где что-то было. Ну, в Афганистане, вот помните, не так давно там один человечек ну, Понятно, что я и Олег... потом просто на, на телевидении выступил. То есть Россия вообще, э, как полигон... Э, на запаслине я историю достаточно хорошо знаю. За последние примерно 200 лет у нас же масса таких случаев. А что касаемо Великой Отечественной, это просто колоссальное количество.
0: Ну да, это судьбы сотен тысяч людей. Олег, большое спасибо. Я вот из вашего рассказа действительно вот любая деталь, любое личное, оно, так сказать, ну и впечатляет Олегу, потому что это его родной дед. Да, а впечатляет. В принципе, угу. это ведь, смотрите, ситуация это действительно нередкая. Она может быть даже не, несколько комично даже выглядит, а раз в плен попал, а что, почему нет, если 6 лет войны и боевые действия? Ну вот человек-то продолжает оставаться самим собой, рядовым, да, будучи, так сказать, участником событий. А и заложником обстоятельств, заложником вот той игры, он, он прекрасно понимает логику действий в отношении самого себя, и уж по меньшей мере не удивляется, тому, да, как да, его встречают да, немцы да, да, во второй да, раз да. и уже более жестоко вот с ним обращаются, как его и могут наши, его встретить, когда да, да, при этом да, он все равно, все да, потому что вот, ну бомбараж вот еще тоже сейчас вспомнился, это вот Гайдара, Аркадия, вещь про гражданскую войну. Я думаю, что Олег намекал вот о том, говоря о том, что это. Удел России это бурные политические события в истории нашей страны ну, последние сто лет, которые действительно в линию водораздела вот свои Нет, чужие армии. Просто они... чисто
1: географически, да, даже легко дело... забросить, дело легко переходить. Ну, из... Дело-то
0: не в географии, но Соединенные Штаты Америки, ладно, была бы там вот когда вот времен гражданской войны в Соединенных Штатах тоже очень интересно это, вот, кто, кто, кто за кого и, и, и какова цена вопроса да, и насколько это, это преднуждено. Да. Ну почему? А вот я, я готов пример с того что это давно это не значит неправда да? давно это просто говорит о том что это старо как мир а человек попадает судьба так складывается в ситуацию которая так модельно не меняется она её, ее рамки установлены. Ты должен доказать своим искренность того, что ты тоже свой, да. Это так же, как с людьми другими чувствами, да? Вот докажи, докажи, мне, Катя, что ты меня любишь.
1: Докажу, Андрей, Если что? я тебя поцелую люблю, да,
0: Ну вот, а, вот слушай, это, а... нет, это как раз ты меньше всего и показатель. А вот если скажешь, нет, не поцелую, потому что, <с> Андрей, <с> ну как? Докажи, но, на, на самом да. деле
1: я хочу сказать, что вот этот период фильтра, который существует для двойных агентов после возвращения на родину, если вообще такое возвращение случается, вот Зорге так и не вернулся, да? Он у у всех разный, и Березняку Евгению Степановичу, про которого, с которого мы начали сегодня, ну, вообще крайне повезло, несмотря на то, что реабилитировали спустя 20 лет после войны, но отпустили из вот этого подольского ну, лагеря. Ну да, он не
0: получил как бы причитающие по -го все ему славы, и уважение, да, сказать, но и жизнь статуса, сохранил да, хотя бы. Ну...
1: И преследование с него э, сняли, и всякие подозрения такие, ну, официальные под подозрением он и продолжал находиться и под таким скрытым а, наверное. Очень я быстро ты скоро отстали. ты
0: про это опять про Березняка вспомнил, там же ведь это и в фильме есть, они по ходу дело, что называется вербует полковника Да-да-да, Гер... а...
1: Гертман, по-моему, в забыл. фильме
0: его стрижельчик играет, он не таким вот и запомнился. Так, вот Гартман, и этого человека, играю, значит, легко было понять, потому что он, будучи умным, так сказать, и хитрым <соценно> врагом, понял, что, так сказать, поражение это все равно неизбежно, и уже начал устраивать в себе послевоенную жизнь. Он фактически пошел сам на контакт, и радистку, которую нашу, он так сказать, <соценно> курировал он ее, так сказать, и, и от Пустила. Лиза Вологодская, да. она, которая
1: тоже в плен попала к немцам. Вот,
0: даже. и только после Сбежал. того, как он сам действительно попал в плен и рассказал вот эту историю своего плена, и сошлись вот эти две версии показаний, которые Березняк своим чередом давал, да. и с тем, что говорил этот полковник, тогда Березняку стало больше веры. А так вообще выглядело это действительно как бы не очень правдоподобно. Ну,
1: мы прозорги начали, давай уже... А
0: вот у нас есть звонок, Сергей
1: да? нам звонит. Ну давайте, давай. Сергей, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вы как раз говорите о агентах,
2: ну, великих наших. У меня только такой вопрос про Великую Отечественную войну, которая очень меня долгие
0: годы мучил. Вот у нас, у немцев было два великих таких ученых, это который основал вот, атомную бомбу, которую ее изобретал, и второй, который ФАО-1 и ФАО-2. А вот этот, который изобретал атомную бомбу, каких-то, ну, вот, А вот ну говорят, что наши агенты, наши, помогли американцам, чтобы его э, увезли в Америку, и чтобы он там стал разрабатывать. И второго ученого, который тоже разрабатывал ФАО-1, схватили американцы и увезли с собой на родину, чтобы он уже это разрабатывал. это второго я сразу вспомнил, для да, да, Вер, да. Вернера вот, Фон Браун, почему, да. почему, почему мы, наши агенты, были,
2: были, были, класс был очень хороший, не могли увести к себе на родину, чтобы они на нас работали. Спасибо большое. А,
0: Спасибо. Ну, за... вы вот не, не назвали имя основателя <связь> атомной бомбы. Это <связь> ну, не, не в обиду будет сказано, как бы, так сказать, определение. Не совсем, так сказать, это отражающее реалии, тем более, что работали одновременно многие творческие научные коллективы. И о ком именно речь в данном случае, я, честно говоря, не знаю. Но тот факт, что действительно крупные, так сказать, силы После прихода Гитлера к власти в Германии в начале 30-х разными способами, так сказать, Германию покинули и уехали, ну, безусловно, в первую очередь на Запад. А кроме того, есть еще более хитрое, так сказать, конспирологическое объяснение, находящее массу, так сказать, детальных подтверждений. Это то, что вообще вот ученый мир, одним словом говоря, физики, которые вроде как бы объект внимания и объект манипуляции со стороны властей и спецслужб, на самом деле имея свои так сказать, внутренние связи, корпоративный дух и мысли широко в масштабах человечества, начиная, так сказать, с Нильса Бора, вот тоже, вот, кстати, если уж искать основателя, то это Нильс Бор, да, то вот как раз ему принадлежит эта фраза, это суждение, что, так сказать, это сообщество, интернациональное, научное, ученое, оно давно и с самого начала пришло к мысли, что вооружить вот этим оружием, дабы им никто не воспользовался, надо обе стороны конфликта, надо и Восток, и Запад, и тогда вот и это состоялось по большому да, счету. Да, да, Вот и в этом смысле мир сохранен. Если политики кто,
1: думали, что это их да, да, личное решение, то они вряд кто ли кем были руководил. правы. Ну что ж, мы продолжим сразу после новостей, Андрей Светенков. Кать Некрасова в студии.
5: В Наталья Христова. Владимир Путин в интервью автором фильма «Крым. Путь на родину» отметил слаженную работу всех ведомств и министерств в процессе воссоединения Крыма с Россией. Ни одного сбоя не было допущено. Все работали в высшей степени профессионально и слаженно, подчеркнул Путин. Президент добавлю, добавил, что, цитирую, мы поступили так, как обязаны были поступить. Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного в марте прошлого года референдума. Фильм «Крым. Путь на родину» будет показан сегодня в 22 часа в эфире телеканала «Россия». В Донецке сегодня вечером сохраняется спокойная обстановка. Коммунальные службы работают без сбоев. Об этом, как передают РИА Новости, сообщается на сайте мэрии. Отмечается также, что сегодня была сокращена подача воды в Калининский район города в связи с ремонтными работами. Ранее в ДНР заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 55 обстрелов со стороны украинских силовиков. Валентина Распутина похоронят в четверг, 19 марта. В связи с кончиной писателя на его родине в Иркутской области объявлен траур, сообщили в пресс-службе правительства региона. Точное место погребения станет известно чуть позже. Отпевание остается в Москве в храме Христа Спасителя в среду. Валентин Распутин скончался накануне в московской клинике, так и не выйдя из комы. Автор произведения уроки французского «Последний срок, живей помни, не дожил до дня рождения нескольких часов. Сегодня ему исполнилось бы 78 лет». У Киевского вокзала в Москве горит административное здание. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС. Отмечается, что пострадавших нет. Из здания были эвакуированы все люди. К этой минуте пожар локализован. Точный адрес мест происшествия не сообщается. Также отмечается, что причина возгорания сейчас устанавливается. Погода. В Москве завтра осадков не обещают. Днем будет плюс 8-10 градусов. В эти минуты в городе около 9. Атмосферное давление аномально высокое. 770 миллиметров фортуновая столба.
6: Вести ФМ. Москва.
2: 97,6. Санкт-Петербург. 89,3.
6: Канал «Россия» представляет. Знакомьтесь, майор морской пехоты Алексей Брагин. Владимир Машков. Длин, это я. Я вернулся. Виктория Исакова. Он вернулся в другой мир, в другую жизнь. Все изменилось. Сергей Маковецкий. И здесь все друг с другом играют в игры. Мария Миронова и Владимир Довиченков. В главной премьере года «Родина». Завтра в 21.00 на телеканале «Россия». Для зрителей старше 16 лет.
2: войны.
3: Из сообщения Совинформбюро о прорыве блокады
6: Ленинграда Юрий Левитан 18 января 1943 года. После семидневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали. БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА! В ходе наступления наших войск разгромлены 227-я, 96-я, 170-я, 61-я пехотная дивизия немцев, 374-й пехотный полк 207-й пехотной дивизии, 85-й пехотный полк 5-й горно-стрелковой дивизии, 223-й мотоотряд и частично 1 пехотная дивизия. По неполным данным, нашими войсками взяты в плен 1261 солдат и офицеров. К 70-летию Великой Победы «Вопросы истории» с Андреем Светенко.
0: Да, вот мы и продолжаем разговор накануне премьеры телесериала «Родина». И, в общем-то, в большей степени разговор об исторических фактах, того, что был ли человек предателем, попав в плен или нет, у нас строится на опыте истории Великой Отечественной войны, напомню, в студии Екатерина Некрасова, Андрей Светенко. Мы принимаем звонки по телефону 232-15-59, код Москвы-495, смс-сообщение с заголовком Вести на номер 5533. Рассказывайте, пожалуйста, нам о тех случаях исторических, реальных, которые, может быть, в истории вашей семьи имели место. Или просто о персонажах, которые вам Каким-то образом вот, отражают вот эту, ну, в общем-то, драматическую, печальную, если не сказать трагическую судьбу человека, в которой он оказывается под подозрением, свой ли, среди чужих и чужих, среди своих. И вот, наверное, Рихард Зорги, вот действительно здесь показательный пример, потому что он уже с 1938 года, его группа, она была помечена в Москве, так сказать, в разведку, как ну, сомнительная, да, ну, начальство в Москве сменилось. В
1: Японии они уже здесь они
0: действовали в Японии, и там он работал не просто под прикрытием того, что он корреспондент, журналист немецких изданий, он, собственно говоря, с этим и приезжал из Советского Союза в Германию, то есть изначально он как бы, так сказать, вот эту двоичность себя представлял, и в этом смысле и трагедия его в том, что доверия к информации, передаваемой им, не было. Ведь сколько было сказано, написано и снято фильмов тоже о Рихарде Зорге, который постоянно уточнял вот эту дату нападения и, в конце концов, правильную назвал. А Сталин исходил из того, что это агент... Назвал который... правильно. Да, а. да. но он просто уточнял. Они же там сами у -у -у. переносили эти сроки наступления в связи с но, необходимостью но ему ему не, не, слави... не только в Советском Союзе, Нет, но и в Германии, а... то и
1: в Германии его старались, по-моему, как-то тоже дезинформировать, не так давали и... точную ну, информацию.
0: Как, как в жизни, тем более тут все серьезно. Если была известна директива Кейтеля о дезинформировании значит, журналистского сообщества, о дезинформировании определенного круга лиц, которые информацию получают, то вот, пожалуйста, значит, знание об этом уже значит, советской разведке давало основания не доверять тому, что сообщает Рихард Золова.
1: Если есть подозрение в том, что агент двойной, то какой смысл вообще в нем тогда для обеих сторон?
0: Ну кто в конце концов кого переиграет? Потому что на самом деле может быть вот если мы не до конца, кстати, всю эту классификацию изложили, есть перевертыш. Да? агент, который по той или иной причине согласился сотрудничать со спецслужбой противника, но чаще всего после собственного разоблачения, чтобы избежать наказания, вот ему, в общем-то, как бы и веры, то особой нет, и уже не там и не тут, и в чём надо его соблю... соблюдать. Тогда? Да, поэтому это вот это, так сказать, <laughs> издержки про. Я в данном случае вот тоже история всплыла в голове вот такой классический пример двойного агента Наталья Сергеева вот кто бы помнил, да, дочь русских иммигрантов, она жила во Франции, была завербована в середине войны Абвером и для того, чтобы отправить и забросить ее в Англию, ну, в общем-то русская эмигрантка из Франции в Англии нормально бежит от оккупации немецкой а будет поставлять информацию по отчаянию, ну, женщина-агент это Вообще отдельная тема, так сказать, там Хари, этому далеко уйдем да, в да, сторону да. от сути. Вот это такая оказалась дама с собачкой, потому что она у нее была собачка любимая, которой, с которой она расставаться не хотела, и, прибыв в Испанию, через Испанию нейтральную тогда это все забрасывалось, она тут же пришла в британскую, ну, как бы вышла на британские спецслужбы, повинилась, рассказала о замысле, сказала, что готова на самом деле работать на... Британцев, и единственная ее просьба, чтобы в Англию пустили собачку с ней сразу, а не через полгода, как требовали карантинные правила. Так вот, они не смогли эти карантинные правила обойти, и собачка, как у той дамы значит, из стихотворения Маршака, пропала. Вот, и это вот повлияло на ее работу, потому что она там в отчаянии или в отместку, и чисто по-женски сказала, что я тогда выдам коды, или так наберу, истории, наберу да? Да, что значит, немцы поймут, что я попала, значит, в руки. я 5.
1: запуталась. В итоге на кого она работала?
0: Да в итоге вот фактически она ни на кого не работала, а просто вот классический пример двойного агента, который оказался никому,
1: оказался не, не пригодился счету, итоге, да. Да.
0: А на самом деле для того, чтобы вести радиоигру, ну, это особенности еще коммуникации того времени. Сейчас, когда есть скайп, сейчас, когда есть, вот можно и посмотреть в глаза на расстоянии, сейчас много вещей, которые, так сказать, а ты где вот это вот... И раньше, да я в пробке застрял, на самом деле. А сейчас ты уж не отмажешься, GPS, навигация и прочее. Так что многие вещи, конечно, уходят в историю глубоко и прочную, но, не, но отнюдь не уходят, а остаются по-прежнему актуальны все, так сказать, внутренние мотивации, все внутренние причины того, чтобы вести себя так или иначе. Хотя они всегда
1: обусловлены обстоятельствами, эти внутренние причины. Слушай, у нас звонок, кто у нас, Александр? Александр.
2: Да, да, я вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте, а мы вас слушаем тоже. Да, Святенко мне особенно э, нравится слушать. Значит, хотел ну, бы... Святенко, вот он же раз... профессиональный
1: историк, в отличие от Некрасовой.
2: Так, ну слушаем вас. А зачем вы да, обидели но... Катю? Я постараюсь Короче, Значит, у меня бабушка работала на Брянском машиностроительном заводе во время войны главным бухгалтером. У нее было высшее образование, и в 41-м году начали эвакуировать завод. Он в одно время занимал даже... Второе место в СССР по количеству работающих там. И так вот, значит, разнарядка была такая у Сталина, значит, всех, всю администрацию с высшим образованием у кого, значит, отправлять ссылку. Так вот, она ни рубля никогда в жизни не украла, но, значит, ей сказали так администрации, что у вас, какую-то недостачу, 25 лет ей дали ссылок, она, это по отцовской линии, бабушка была, она все от звонка до звонка там было в Сибири, так, и значит, только в 60, 60 каком-то, 67-м году назад, назад вернулась, так, и ее реабилитировали только в 80-х годах, значит, прислали грамоту, я сам видел, и значит, орден ей присвоили. Понимаете, вот, ну а насчет разведчиков, что хотелось бы сказать. Ну, у нас в то время после значит, стояла. Руководство настолько безграмотное, но ну, конкретно Сталин, он уничтожил десятки миллионов собственных граждан. Значит, мы, конечно, одержали победу, но такой ценой, что о, чуть ли не половину нашей страны было просто уничтожено. Ну, вспомните, даже перед войной за несколько часов лично Сталин приказал всем, значит, округам приграничным играть в спортивные
0: игры, значит... Волейбол, вот, футбол, вот вот. Спасибо. Вы, вы нас возвращаетесь. Спасибо вам большое за звонок. Вы нас возвращаете в контекст разговора. А почему вот эта вот нарочитая игра в спортивные игры? А там действительно вечером были концерты. Все сидели в театре, и командаром Павлов, там и так далее, что это не есть часть игры, отвлекающего маневра, для того, чтобы показать противнику, что мы, в общем-то, не готовы, а на самом деле мы очень даже готовы. Скрытные выдвижения. Это к Вопросы о том, кто есть и на кого работает. Ну, так в итоге Победение. огромное
1: количество жертв в первые так дни же показало, что вы не очень это,
0: Да, действительно, оказалось, что там просто не были вооружены директивы на открытие ответного огня. Вот и все, сколько надо уничтожать боеспособную, мобилизованную армию, у которой нет приказа стрелять в ответ. Вот и весь ответ на то, что происходило в первые часы, особенно вот в районе Бреста и Брестской крепости. Там действительно, в видимости, так сказать, без бинокля эти все дивизии были выдвинуты, и 15 минут хватило бы. Этот командарм Павлов, он изощрённости чудеса продемонстрировал, отдав приказ обрушиться всею, всею силою на врага, вот так. Он не мог приказать просто открыть огонь на поражение, все, потому что у него был приказ не поддаваться на провокацию. А когда перешла в директиву перейти в наступление, значит, отразить это все уже запоздало. Ну, а это разговор о том, что случилось а утром. что
1: касается, да, что касается слов а Александра...
0: То, и Зорги об этом сообщил, вот, оказывается, да. он информировал. И Сталина Да, но, не, столе... поверили. Вот, но не поверили. Вот опять же, подводные
1: камни Поэтому, этого двойного потому, до агентства. до этого он да.
0: писал, что 15 июня, а до этого еще 15 да. мая. Он потом, кстати говоря, совершенно четко и тоже оправдавший себя информацию. Прогноз дал, что Япония не будет вступать в войну против Советского Союза там, в конце 1941 -го года, а будет конфликт японо американские развязан, так сказать, военные действия. Это существеннейшая информация, которая тоже, в общем-то, была воспринята так вот. Uh -huh. Не очень. Хотя тут непонятно, как напрямую могли отреагировать... Руководство тут же Сталин. Ну, вот. еще
1: хотелось прокомментировать, ну, тоже после новостей, наверное, слова Александра о том, что миллионы людей попали в лагеря и погибли именно из-за подозрений. Ну, вот как к этому относиться, да, и как, как нормально? Ну, когда
0: облыжные, Как, как вот по-человечески вот, было Это поступать? же был оборот речи. Ты, так сказать, какой-то польский шпион там, условно да, говоря. Ты какой-то там вот этот вот шпион-шпион, значит, и оправдываешься? Ну, вот, да, вот может
1: быть, мы поговорим о том, об альтернативе, да, а вот кто отношения. был
0: чей-разведчик, уже, так сказать, поднимает планку, действительно, да. по давайте после новостей После новостей. Мы Напоминаю, мы с Катей Некрасовой, Некрасовой обсуждаем такую историческую тему, как проблема человека, вернувшегося из плена, оказавшегося под подозрением в том, что он перебежчик, шпион, что он предатель, что он там, будучи в плену, что-то сотворил или задание какое-то получил. Наш телефон 232 пятьдесят девять код Москвы 495, и номер СМС-сообщения 553 с главовком Вести, и нам звонят и пишут. Люди очень интересные, несколько рассказов было, да, так сказать, из, что называется, семейной истории. Вот, с, одной, с одной стороны, это судьба миллионов, когда вот возвращается человек из плена на на оккупированной территории, это климу на всю жизнь было. Там же была графа в советских анкетах, находились ли на временно оккупированной территории. Угу. Ну, вроде бы, как бы по факту. Как
1: минимум, на временно оккупированной территории, ну,
0: да? ну, она по Уж определению говоря, временно. Плен, да? Да. Вот. И, и, и надо было отвечать, что ты отвечаешь, либо да, либо нет. да, И всем было понятно, что это да, тебя ставят под какое-то изначальное подозрение, что ты мог бы там... Значит, а, а что, а люди жили, а люди где-то там должны были питаться, пропитание находить. Вот это власть фашистская, которая, оказывается, не всех подряд убивала, а, а были там какие-то возможности выжить, а это уже косвенно ставит тебя в положение А если ты
1: писал да, что, что было после этого, ну не всех же, ну, не всех же,
0: этого. но это же был момент отбора на, на какой-нибудь там ответ, работу там и прочее, прочее, какие-то вещи там, карьеру и прочее, наверное, это как-то сказывалось, угу. наверное, это как-то потом требовалось еще объяснять и, и себя как-то давать. У нас есть звонок мне подсказывать, да? Добрый вечер, мы вас слушаем.
4: Папа мой попал под Сталинградом в плен. И вот э, приходит, он был цыган, вот, и приходит э, какой-то офицер и спрашивает, кто из вас может стричь, ну, или может. Папа, ну. ну да, папа стрик только детей своих, вот меня и брата. «Угу. Ну, он такой иначе сказал, что он может. И вон взяли. И он в общем уже, вот он был в тяжелых работах, они там были, а он уже, значит, ходил встреч. И вот однажды приходит этот офицер, он сказал: возьмите несколько человек, вас вот завтра будут, значит, ну, расстреливать всех. Ну, там, наверное, отменов или как там подряд, в общем. И возьмите пять человек, и вот там-то будет прорезана проволока, и вы э, сможете убежать. Вот он как-то проникся к папе. И папа, значит, договорился с несколькими товарищами, с которыми он был в плену. И они, значит, ночью выбежали. За ними гнали собаки. И они все-таки убежали. Не все, но, в общем, человека 4 или 5, по-моему. Так, Галина, подвизайте историю и даже попали на хутор. А папа был колонист. И он, партийный билет, он не сохранил, а сохранил только номер партийного билета. И вот когда они убежали, то попали на хутор. Но какой-то хутор, uh -huh. который тоже был под немцами, но только немцев там они не стояли. И вот эти хохлушки, они очень откормили этих ребят. И когда папа приехал с войны в Булане, до Берлина папа дошел, и он рассказал, сказал и покаялся маме, что была Марса Петровна необыкновенная женщина. И у нее. Вот была такая же девочка, говорит, как ты мне, он сказал. Вот. И потом немцы через какое-то время, вот они откормились там, приходят, приезжают, ну вот из немцев и сказали, готовьте, они сказали, что это их мужья. И они сказали, готовьте своих мужей, там через три или через сколько-то дней их забирают в немецкую армию. Ну, и эти мужчины, значит, не дождались, конечно, и убежали, ушли из этого хутора. Так ну, к своим попали в итоге? Попали к своим, да, и там их проверяли, да, попали к своим, там проверяли. Папа показал им свой номер паспорта, номер я, паспорта. Но а, а, мама-то
1: простила его? Ваша мама, мама простила. Прости, а советская власть прости, простила?
4: Мама да. Я еще ребенком была. Ну как? Папа, когда вернулся, мне было, наверное, лет 14.
0: Ну, вот прекрасный так. рассказ. Ну, Спасибо. Ну и э,
1: сколько его потом мурыжило, и, Галина, советская и власть? И коротко потом, скажите. Вот, послушайте, пожалуйста,
4: конец. Галина, вы... И он да, да, все да. время хлопотал, ему объявили выбор папе. Он еще дальше воевал, и тоже было очень много у него трогательных, необыкновенных историй, был ранен под героином. Но он, когда вернулся, он сильно хлопотал, чтобы не, с него сняли партийный выговор. Mm -hmm. и, и его себе представить, вот мама смеялась и говорит, ну что ты предстал, что он уже был, он уже был 70? И мама-то смеялась над ним дома и говорила, ну что тебе, что сняли или не сняли. И пап у папы за год до смерти, вот после умер 7,1 год, у него сняли выговор. И Слушайте, дома это потрясающая история, Галина. Да, и дома у
1: вас будет Галина, знаете, Нам что я вас, вас попрошу. Переби да, я вас попрошу, не времени. вешайте сейчас трубку, оставьте, пожалуйста, телефон редактору свой, потому что эта история, мне кажется, достойна того, чтобы быть записана отдельно. Вот потом я вам еще позвоню. Спасибо огромное за историю, действительно замечательно. Вот,
0: а история, это, Катя, еще тем показательна, что мы вот говорим власти, человек, там, песчинка и вот этот... Пресс, который нависает над ним. А есть же вот понятие о чести и предательстве и честности отношений личных. Но вот война многое нарушала, да, в нормальном течении жизни, и там это супружеские измены, которые совершенно другую цену приобретали, так сказать, на фронте. И там люди годами в разлуке друг с другом. И вот только что вот, у -у -у. ну, как у Двойной Чехова, один, да, да, если вы да, вам изменила жена, свою. радуйтесь тому, что она изменила вам, а не родине, да, вот в данном случае <свят> вот ну, такой вот классиком прикроюсь, да, но в принципе-то это тоже история миллионов, да. И правильно, ты сделал, что спросил, маму-то простила, это самое главное, И мама потом смеялась чуть-чуть на этот выговор, который... Да, главное, что я простила, что тебе странно? А на самом деле это вот пример того, как вот себя, ну, ты можешь вести себя действительно... Ну, как, так сказать, неподкупный, тут ни словом не подходит, вот спасаться не будешь, ну, ну погибнешь, да. А вот, вот тут вот мера того, что ты входишь в контакт, оказываясь, среди чужих, вот ты их там стрижешь как, как парикмахер, да потом тебе, он, может быть, поэтому говорят, сейчас мы пойдем тебя расстреливать, но мне тебя mm -hmm. жалко, вот давай вот беги, да. так сказать, тоже может быть провокация, может быть, на самом деле. То есть человек попадает в такую бездну вот этих моральных выборов, и да. как потом, развил, именно как это и дает да? тебе возможность сражаться вот, дальше да, против врага. Ты тогда вот это вот, ну, не объяснишь, где ты с слукавил, где ты, значит, с собственной совестью в сделку вступил, а где это было на самом деле. Ну, так же, как вот я буквально в проброс, в конце вот еще одна история, знаменитая был фильм «Адъютантового превосходительства», Павла Андреевич вы шпион, это стал видишь ли, Юра, да, это Павла Андреевич Кольцов, который служил, белгвардейского генерала Ковалевского, на самом деле, это Май Маевский. В общем, там много чего реального было, а главное, что прототип этого героя, которого Соломин играет в этом сериале, Павел Васильевич Макаров, он был жив ко времени выхода фильма, из создания фильма, и хотели его подснять, что называется, uh -huh. вначале, как это Абель делает реальный разведчик советский перед началом фильма Мертвый сезон», и этого не случилось, потому что вот фигура самого Макарова, человека, который сам себе вот такие вещи рассказывал и книгу написал, еще даже в двадцатые годы, она потом проверялось, подвергалось, ревизии, пересмотру и выяснилось, что там, в общем-то, не все так вот гладко и чисто, как это вот показано в фильме, в художественном произведении, а что человек может быть, так сказать, ну как бы и себя спасал, оказавшись, значит, в какой-то момент, будучи красным в стане белых, потом от белых ушел к зеленым, а это вот ситуация гражданской войны, в которой вот ну кто прав, кто виноват, и взгляды меняются, это несколько смещает планку вообще представления. Не о предательстве, да,
1: да, в том -то и, а
0: понятие Родина выводят куда-то за скобки, потому что вот все, сколько всего в свое время да и до сих пор говорится там о белых, и... но то, что они за Россию-то были, это в общем-то не испарит, потому что у, остается, у каждого да? она своя с точки зрения представлений, какой она должна быть.
1: Ну вот, ты знаешь, у нас через сколько так, минутка ну, осталось. У нас наверное. еще куча
0: времени на самом деле, Хочу вот это... к
1: тому, что рассказала Галина, mm. и к тому, что ты сейчас рассказал про э, Макарова, Макарова адъютанта, э, Вот цитату из э, Валентина Григорьевича, как раз распутина сегодня. Э, она мне поп... ну, сегодня много цитатов. Вот. Так вот он уже написал в повести: Живи помни: Жизнь не одежка, ее по 10 раз не примеряют, что есть все твое, и открещиваться ни от чего, пускай и самого плохого не годится. Вот э, эти самые двойные агенты порой несмотря на свои убеждения, они должны были ну, как-то лукавить, как-то выворачиваться. Но главное это то, что в итоге становилось ценным и полезным для той стороны, которую ты симпатизировал, да, в душе
0: искренне. Ну, безусловно, не говоря о том, что это изначально, у человека должен быть свой стержень в жизни. Вокруг. Вот если этого нет, если он сам Кстати, и такие тоже примеры, я думаю. Ну, ну что тут? Да, ну, немало. чужая душа по Мы каждый тут должен сам покопаться в себе. Подошел к концу эфира очередной программы Вопросы истории, которую сегодня провели Екатерина Некрасова, Андрей Светенко. Слушайте вести ФМ.